0: Also ihr habt schon gehört, ich halte heute die letzte Predigt. Wisst das Beste kommt immer zum Schluss, oder? Und ich bin auch total dankbar. Wir sind dankbar. Was für ein geniales Jahr durften wir gemeinsam als Kirche erleben, oder? Gott hat so viele Wunder getan. Wir waren so überwältigt. Gott hat all unsere Erwartungen übertroffen. Und wir staunen immer wieder und sind so begeistert. Und all das ist auch mit möglich weil so viele Menschen hier bereit sind, zu dienen, ihr Herz mit reinzulegen, zu sagen, ich will Teil von dem sein, was Gott hier in dieser und durch diese Kirche tut, in der Stadt, in der Region und in diesem Land. Und wir sind so ermutigt, durch das, was passiert ist, Gott noch mehr zu glauben und zu sagen, Herr, wir sind Schritte im Vertrauen auf dich gegangen. Dinge sind nur möglich geworden, weil du gewirkt hast, weil du Gnade geschenkt hast. Und von daher sind wir jetzt auf den Geschmack gekommen, ähm, zu sagen, Herr, was liegt wohl im neuen Jahr ähm, vor uns? Was hast du da vorbereitet? Womit möchtest du uns beschenken? Und wisst ihr, äh, Glauben ist Beziehung mit Gott und Beziehung ist immer lebendig. Da passiert unglaublich viel und dazu gibt es uns als Kirche, Menschen in eine geniale, lebendige Beziehung zu ihrem Vater im Himmel zu bringen. Und, und wisst ihr, Kirche heißt, wir sind gemeinsam unterwegs. Ich spreche gerne von einer Reise und wir laden Menschen ein, zu sagen, hey, komm, mach dich mit uns auf den Weg. Es ist so spannend. Ähm, wir wollen niemals stehen bleiben, sondern glauben, dass Gott für jeden von uns einen nächsten Schritt hat. Und ich würde es lieben, wenn, wenn du im nächsten Jahr nächste Schritte gehst, wenn wir als Kirche nächste Schritte gehen und wenn wir Menschen ermutigen und dazu inspirieren, zu sagen, hey, Geh deinen nächsten Schritt. Es wird großartig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Frau und ich, wir nutzen gerne die, die Zeit um den Jahreswechsel herum für einen persönlichen Jahresrückblick und auch einen Jahresausblick. Darf ich mal fragen, wer sich so auch in der Zeit Zeit ganz bewusst dafür nimmt, mal zurückzuschauen, was ist gewesen? Viele Genau, und nach vorne zu schauen, was war denn? Und dann erinnern wir uns an all die Highlights. Was waren denn vielleicht so besondere Ereignisse, Erfahrungen? Was waren tolle Begegnungen, die wir gehabt haben? Großartige Menschen, mit denen wir Zeit verbringen durften. Welche Feste haben wir gefeiert? Vielleicht denkt jemand an eine tolle Feier, ein Fest. Vielleicht denken wir zurück an einen genialen Urlaub, den wir machen durften, eine Reise. Vielleicht denken wir an, an erreichte Ziele, an Erfolge, wo wir sagen, wow, hey, das habe ich geschafft in diesem Jahr, diesen Schritt durfte ich gehen. Vielleicht kommen uns wichtige Entscheidungen in den Sinn, wo wir sagen, wow, in diesem Jahr habe ich eine Entscheidung getroffen, die so viel verändert hat in meinem Leben. Eine Entscheidung getroffen, die so richtungsweisend für mein Leben gewesen ist, wichtige Entscheidungen oder wir schauen auf das Jahr zurück und sagen wow es hat sich so viel verändert das gar nicht auf dem Schirm gehabt aber Gott kam rein und und Dinge haben sich entwickelt und es hat sich so viel verändert in diesem Jahr und manchmal gibt es so Jahre wo wir sagen boah es ist so viel passiert in diesem einen Jahr äh, in der Wahrnehmung so viel ist die Jahre davor zusammen nicht passiert und wisst ihr ein in einem Jahr kann so viel passieren ein Jahr ist so voller Möglichkeiten, so voller Chancen. Was kann alles in einem Jahr passieren? Und dann denken wir an diese Highlights, aber vielleicht schauen wir auch auf das Jahr zurück und da waren und sind die Kämpfe, in denen wir stecken oder die Krise durch, die wir durchgehen müssen. Oder wir schauen auf das Jahr zurück und sagen, hey, da sind auch ein paar dicke Enttäuschungen dabei. Dinge sind nicht so gelaufen, haben sich nicht so entwickelt wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht schaust du auf, auf das Jahr zurück und sagst, hey, da waren noch echt Tiefpunkte, da waren Täler und und Schmerzen oder manche schauen vielleicht auf das Jahr zurück und, und denken an diesen einen großen Verlust, das, was wir loslassen mussten, das, was wir verloren haben. So vieles kann in einem Jahr passieren. Und wenn wir dann über 2019 nachdenken, dann ich liebe das, Pläne zu schmieden, oder? Zu sagen, wow, was wollen wir in diesem Jahr tun? Was wollen wir erleben? Ähm, was, was soll passieren? Ähm, wir schauen auf 2019 und da sind Wünsche und Träume, die wir in uns tragen und sagen, es wäre so genial, wenn das passiert. Da sind Erwartungen oder wir fassen Vorsätze und nehmen uns Dinge vor und sagen, das möchte ich in diesem Jahr erreichen. Das möchte ich entwickeln. Und wisst ihr, wir haben ja heute so viele Hilfsmöglichkeiten auch, Sehr ja gerade so, ähm, waren ja schon außer Mode, aber jetzt wieder ganz modern. Journals, Memos, Planer, Notes, alles. Meine Frau hat jetzt das Buch, ein leeres Buch, aber sie hat ein bestimmtes System. Wie nennt sich das? Bitte? Ich weiß nicht Ja, irgendwas mit Journal. Also auf jeden Fall ein Buch in dem dann alles drinsteht, oder? In dem Platz für alles ist und das Leben ist dann ganz geordnet und nichts geht mehr verloren. Ähm, äh, vielleicht hast du auch so ein Buch. Aber ich finde es schön, weil so ein neues Jahr liegt manchmal vor uns, wie so ein leeres Blatt Papier, das beschrieben werden will. Und wir dürfen die Seiten füllen und wir dürfen neue Geschichten schreiben, oder? Ich liebe so ein leeres Blatt Papier und ein neues Jahr ist für mich so ein, wie so ein neues Blatt, das beschrieben werden kann. Und ähm, es ist auch wichtig, ähm, dass wir Hilfsmittel haben, die uns helfen, unsere Gedanken, unsere Träume, unsere Ziele zu formulieren, das wirklich mal auszudrücken und festzuhalten. Weil was wir schreiben, das wird bleiben, oder? Wir tun das seit einigen Jahren, dass wir ein Buch haben, wo wir all diese Dinge reinschreiben. Und es ist interessant, dann zurückzuschauen, was haben wir eigentlich vor drei oder vier Jahren reingeschrieben, was ist passiert. Und Dinge stehen da und sind immer noch lebendig und die kommen auch wieder auf die Liste für nächstes Jahr. Ähm, was wir schreiben, wird bleiben. Und es hilft uns, dass wir diese wichtigen Dinge nicht vergessen und tatsächlich auch über das Jahr verfolgen und umsetzen. Oder dass wir da dranbleiben. Weil wie schnell kann es sein, dass wir etwas formulieren und dann verlieren wir das ir irgendwie aus den Augen. Aber wenn du es aufschreibst, dann ist es da. Es ist, es ist festgehalten. Und das hilft dir, dran zu bleiben und, und immer wieder vielleicht einmal im Monat oder, oder alle paar Wochen das anzuschauen und zu gucken, okay, was passiert? Ist da eine Entwicklung? Sich das immer wieder vor Augen zu führen und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, inspirieren, herausfordern, etwas weiter und konkreter zu denken mit einem Satz, der hier schon an der Leinwand steht, nämlich folgender. Nächstes Jahr um diese Zeit. Nächstes Jahr um diese Zeit. Denk mal ein Jahr weiter, was nächstes Jahr um diese Zeit, vielleicht sitzt du wieder hier, in diesem Saal, in einem Gottesdienst, nächstes Jahr um diese Zeit. Vielleicht hast du dein Journal oder dein Memo dabei oder dein Handy. Ähm, mach dir diese eine Notiz, schreib dir mal diesen Satz auf, nächstes Jahr um diese Zeit. Und vielleicht nimmst du die nächsten Tage dir diesen Satz mal vor und du formulierst, das mal weiter. Du formulierst eine Aussage, die vielleicht so klingen könnte. Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich fertig mit Studieren sein und im Ausland arbeiten. Oder nächstes Jahr um diese Zeit werde ich in einer festen Beziehung sein. Nächstes Jahr um diese Zeit habe ich einen neuen Job als. Formulier es mal konkret. Nicht nur ich habe einen neuen Job, sondern was für einen Job möchtest du? Nächstes Jahr um diese Zeit sind meine Finanzen geordnet und stabil. Nächstes Jahr um diese Zeit wird mein Unternehmen einen Umsatz von machen. Nächstes Jahr um diese Zeit werden meine Frau oder mein Mann und ich besser zusammen sein und unterwegs sein als je zuvor. Nächstes Jahr werden wir als Paar in den und den Sachen besser sein. Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich nicht mehr dies oder jenes tun. Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich diese Schwäche, das womit ich schon so lange Kämpfe besiegt haben. Oder du formulierst, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich diese großartige Gewohnheit entwickelt haben werde ich eine bestimmte Eigenschaft entwickelt haben. Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich in diesem Bereich gewachsen sein. Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich diese Sache gemacht, erledigt, geklärt, erlebt haben. Überleg mal, was das für dich sein könnte, wo du nächstes Jahr um diese Zeit hier sitzt und sagt: ja, ich habe mir das vorgenommen und ich kann sagen, das habe ich geklärt, erlebt, gemacht. Nächstes Jahr um diese Zeit werden wir sonntags mehr als 300 Besucher in unseren Gottesdiensten haben. Amen. Heiligabend war ein Vorgeschmack dafür, oder? Wir hatten 330 Besucher in den beiden Gottesdiensten an Heiligabend. Ist das großartig? Wir feiern auch gerne nächstes Jahr drei Gottesdienste an Heiligabend, um noch mehr Platz und Raum zu schaffen für Leute. Nächstes Jahr um diese Zeit. Wow. Was für eine spannende Idee, was für ein spannender Gedanke, oder? Vielleicht hörst du das jetzt und du tust dich schwer mit solchen Aussagen, weil du sagst, woher kann und woher sollte ich wissen, was nächstes Jahr um diese Zeit sein wird und, und manchmal sind wir so demütig zu sagen, hey, ich habe das doch eh nicht in der Hand und kann das nicht kontrollieren und, und vielleicht denkst du, ich kann nicht wissen, äh, wie sich Dinge entwickeln und das ist doch überheblich oder vermessen, unvernünftig, solche Aussagen zu treffen oder vielleicht denkst du auch total sinnlos und unrealistisch. Hey, was soll das? Vielleicht hast du schon lange aufgehört, ähm, wirklich solche Dinge zu formulieren. Ähm, weil du sagst, hey, ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert. Wie auch immer es dir damit geht, entweder meine Erfahrung ist, man kann auf solche Aussagen entweder positiv reagieren und sagen, wow, das inspiriert mich, das ermutigt mich, das weckt Glauben in mir, das ist spannend, hey, komm. Oder du sagst, oh no. Nicht schon wieder, völlig deprimierend, da fühle ich mich schlecht bei, aber weißt es soll etwas, etwas sein, das Gott in dein Herz legt und ich bin mir sicher, dass die Predigt heute dir dazu helfen wird, weil dieser Satz, nächstes Jahr um diese Zeit, ist ein Zitat aus der Bibel. Gott selbst sagt das zu jemandem. Nächstes Jahr um diese Zeit. Gott sagt es zu Abraham. Abraham war der Vater Israels, der Patriarch. Er ist der Vater unseres Glaubens. Er ist der Mensch, mit dem Gott angefangen hat, seinen Rettungsplan mit der Menschheit für uns alle, für dich zu verwirklichen. Mit ihm hat alles angefangen. Gott hat einen Bund mit ihm geschlossen, eine Beziehung ermöglicht. Und Gott verspricht diesem Abraham, Viele Nachkommen. Er sagt, Abraham, du und deine Frau Sarah, ihr werdet Nachkommen haben, unzählig. So viel wie Sterne am Himmel. Wie Sand am Meer. So viele Nachkommen wirst du haben. Und dann spannt Gott das noch weiter und sagt, und alle, die ganze Menschheit, alle Völker und Nationen werden durch dich von dir her gesegnet sein. Was für eine... Verheißung, oder? Das Problem war, dass Abraham und Sarah schon sehr alt waren, als Gott das erste Mal mit ihnen darüber spricht. Biologisch betrachtet waren sie zu alt, um überhaupt noch Kinder kriegen zu können. Abraham war zu dem Zeitpunkt schon 75. Und wisst ihr, dann passiert 20 Jahre lang erstmal gar nichts. So Gott pflanzt das so rein wie so ein Gedanken, eine Zusage und dann passiert erstmal das Leben. Gott führt immer wieder hier und da, Gott spricht durch Dinge, aber 20 Jahre lang ist nichts davon zu sehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Abraham und Sarah alles versucht haben, was in ihrer Macht steht, ähm, um das vorzubereiten und zu ermöglichen. Aber irgendwann dauert es so lange, dass, dass sie Zweifel bekommen, ob das, oft, ob das noch so funktionieren kann mit, mit ihnen. Und dann versuchen sie dem Glück ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Und damals gab es die Möglichkeit, dass Abraham mit der, mit der Dienerin, mit der Sklavin von Sarah, die hieß Haga, ein Kind zeugte. Und diese Hagar war dann sozusagen, diente als Leihmutter und das Kind das dann geboren wurde, der Sohn, galt dann rechtmäßig als das Kind von Sarah und Abraham. So, sie nehmen dieses Kind dann an und, und, und Abraham hat einen Sohn. Er hat Ismail. Ismail wird geboren. Und die beiden denken, hey, ist doch super, jetzt haben wir Ismail, jetzt haben wir unseren Sohn. Und dann kommt Gott irgendwann und sagt, Abraham, das war nicht mein Plan. So, so funktioniert das nicht. Das habe ich mir nicht so vorgestellt. Und, und dann lass uns mal einsteigen, was, was dann passiert. Ismael ist geboren und dann spricht Gott ein nächstes Mal zu ihnen. In 1. Mose 17, Vers 15 bis 21. Und Gott fügte hinzu, was Sarai, deine Frau, betrifft. Du sollst sie nicht länger Sarai nennen. Von jetzt an soll sie Sarah heißen. Das heißt Fürstin. Und ich will sie segnen und dir auch durch sie einen Sohn schenken. Ja, ich will sie überreich segnen und sie zur Mutter vieler Völker machen. Sogar Könige werden unter ihren Nachkommen sein. Abraham warf sich vor Gott auf sein Gesicht, doch insgeheim lachte er. Wie kann ich mit 100 Jahren noch Vater werden? fragte er sich. Und Sarah ist 90 Jahre alt. Wie kann sie dann noch ein Kind bekommen? Oder hast du auch schon mal so gelacht und gedacht, hey, nicht mehr in meinem Alter, komm. Die jungen Leute, ja, aber doch nicht mehr jetzt. Doch nicht mehr heute. Nicht mehr unter den Voraussetzungen. Er lacht heimlich. Und er sagte zu Gott, ja, aber Lass Ismael vor dir leben. Wisst ihr, er schiebt Ismael vor. Er zeigt Gott Ismael und sagt: Hey Gott, ich habe doch jetzt Ismael. Lass Ismael vor dir leben, lass ihn vor dir sein und segne Ismael. Gott aber entgegnete ihm: Sarah, deine Frau, wird einen Sohn bekommen. Den sollst du Isaak nennen. Und ich will meinen ewigen Bund mit ihm und seinen Nachkommen bestätigen. Was Ismael betrifft, so will ich deiner Bitte nachkommen. Ich will ihn segnen. Ich will ihn fruchtbar machen und, viele nach, und ihm viele Nachkommen schenken. So werde ich aus seinen Nachkommen ein großes Volk machen. Zwölf Fürsten werden von ihm abstimmen. Meinen Bund aber schließe ich mit Isaak, der dir und Sarah nächstes Jahr um diese Zeit geboren werden wird. Isaac, der dir und Sarah nächstes Jahr um diese Zeit geboren werden wird. Wisst ihr, wir haben es gerade gelesen, Gott will Abraham und Sarah einen Sohn, einen Isaac schenken, aber Abraham lacht nur darüber. Sagt, Herr, komm, es ist okay für mich. Wir haben uns damit arrangiert und wir haben doch jetzt auch unseren Ismael. Ismael ist doch okay, oder? Es kann doch auch mit Ismael funktionieren und, und, und Abraham zeigt auf Ismael und er sagt, Gott segne doch Ismael. Und wisst ihr, was ich gedacht habe? So oft... Wenn Gott uns herausfordert, seinen Zusagen und seinen Versprechen zu vertrauen und zu glauben, haben wir so einen Ismael, den wir vorschieben und sagen, Herr, guck mal, ich habe doch Ismael, segne Ismael. Und ist es nicht leichter, Gott zu vertrauen, dass er das segnet, was schon da ist, anstatt ihm zu vertrauen, uns mit etwas völlig Neuem zu segnen? Etwas, das noch nicht da ist. Wisst ihr, wir haben so viele Dinge die wir hinschieben und sagen, Herr, hier, und wir zeigen drauf und sagen, Herr, segne doch einfach das, was da ist, mach es ein bisschen besser, entwickle das ein bisschen weiter und ich bin noch zufrieden und vielleicht haben wir manchmal auch Angst zu glauben, weil wir sagen, hey, ich möchte nicht enttäuscht werden, oder? Ismael ist so das Sichere, das was, das, was ich schon habe, was ich in der Hand habe. Und wenn Gott das noch ein bisschen verbessert, oder? So sind wir doch manchmal drauf, so so unseren Lifestyle noch ein bisschen verbessern und noch ein bisschen was drauf und unsere Skills und Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Aber wo ist dieses, dass wir sagen, okay, ich vertraue dir, dass du mich mit etwas völlig Neuem segnen kannst. Und ja, Gott segnet zwar auch Ismael, Gott ist Gott, Gott ist gnädig, aber er macht deutlich, dass er seinen Plan durch Isaak erfüllen wird, dass Isaak der wahre Segen ist, dass Isaak sein Plan ist. Und wisst ihr, wenn, wenn Gott einen Traum, eine Vision, eine Sehnsucht, eine Idee, eine Berufung in unser Herz legt, vielleicht hat Gott zu dir gesprochen, persönlich. Durch einen anderen Menschen, durch ein Wort, durch eine Situation. Vielleicht merkst du, da ist was in meinem Herzen. Und es geht nicht weg. Dann tragen wir das in uns. Und dann müssen wir es pflegen und füttern. Wir müssen es am Leben halten. Wir sind sozusagen schwanger damit. Aber ist es nicht so, dass wir so oft, nicht sehen, oder? Äußerlich ändert sich nichts an unseren Umständen. Äußerlich ändert sich nichts in meiner Familie. Äußerlich ändert sich nichts an meinem Arbeitsplatz. Aber in dir drinnen ist etwas hineingelegt und gepflanzt. Und, und es ist, es ist dieses damit, es zu tragen, es lebendig zu halten. Und unsere Herausforderung ist oft, dass, wenn es länger dauert, wir anfangen zu zweifeln, oder? Und sagen, wann passiert das endlich? Wann kommt das endlich? Wann handelt Gott endlich? Wann werde ich endlich etwas sehen? Ich habe so viel investiert, getan, gemacht. Ich habe all meine Möglichkeiten ausgeschöpft. Ich bin am Ende. Gott, wo bist du? Wann werde ich endlich was sehen? Und wir fangen an zu zweifeln und was wir dann ganz oft tun, ist, dass wir versuchen, das Ziel anders zu erreichen. Dass wir anfangen, unsere Pläne zu machen. Dass wir uns entscheiden für Plan B. Dass wir suchen, okay, wo ist denn mein Ismail? Wo ist denn das, was ich irgendwie hinkriege? Und dann stelle ich das hin und sage, hey, schau mal, ich bin gesegnet. Oder Herr, segne doch das. Wenn es in dem Bereich nicht funktioniert und auf die Art und Weise nicht funktioniert, dann bitteschön. Und wir meinen irgendwie, wir könnten das auf unsere Art und Weise lösen oder regeln. Und wisst ihr, diese Geschichte hat Paulus dazu inspiriert, zu sagen, schaut mal, was da passiert, diese beiden Frauen, diese beiden Mütter und die beiden Söhne, die daraus entstehen, sind ein Sinnbild, wie wir als Menschen oft leben. Und lass uns mal lesen, Galater 4, wie gesagt, Neues Testament. Paulus nimmt Bezug auf genau diese Geschichte und er sagt, in der Schrift heißt es, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von seiner Sklavin und einen von seiner freigeborenen Frau, das heißt von der Freien. Der Sohn der Sklavin wurde geboren, warum? Weil Abraham versuchte, die Erfüllung der Verheißung Gottes mit menschlichen Mitteln zu erzwingen. Der Sohn der Freien aber wurde geboren, weil Gott selbst sein Versprechen erfüllte. Und dann fährt er fort und sagt, diese beiden Frauen dienen uns als Sinnbild. Und er legt es dann darauf dahingehend aus, wie wir mit dem Gesetz Gottes umgehen. Und er sagt, hey, so oft versuchen wir die, die, die Forderung oder das Gesetz, die guten Gebote Gottes aus eigener Kraft, durch eigene Anstrengung zu halten, aber wir scheitern. Er sagt, das, das passiert, wenn wir Dinge, das aus eigener Kraft probieren. Dann haben wir Ismael da und sagen, okay, das ist, was, was ich hinkriege. Und er sagt, na, und dann gibt es das, das andere, dass wir sagen, okay, ich fange an, Jesus zu vertrauen. Und lasse zu, dass sein Heiliger Geist mich erneuern und verändern kann. Und dann merkst du, es ist keine, keine Kraft und kein Krampf und keine menschliche Anstrengung mehr, sondern Gott verändert dein Herz. Und auf einmal fängst du ganz easy und einfach an zu leben, wie Gott dich gemacht hat und was in deinem Herzen ist. Das ist ein Sinnbild. Und ich glaube, und dass es so entscheidend ist und dass es ein Sinnbild allgemein ist, auch für unser Leben. Ismael steht für das Menschliche. Er ist das Ergebnis menschlicher Anstrengung, irdischer Möglichkeiten. Ismael ist unser Plan B. Ismael ist unsere Art und Weise, wie wir versuchen, die Dinge zu lösen. Wie wir versuchen, die Dinge in Ordnung zu bringen. Wie wir versuchen, ans Ziel zu kommen. mit Aus eigener Anstrengung. Und dann ist da Isaak und Isaak steht für das Göttliche. Er ist das Ergebnis von Gottes Wirken. Er ist Ausdruck himmlischer Möglichkeiten. Er ist das Wunder, oder? Und ich glaube, dass diese beiden Frauen, diese beiden Söhne, die geboren werden, ein Sinnbild für so vieles in unserem Leben sind. Weil frag dich mal, wer oder was ist die Mutter deines Erfolgs? Wer oder was ist die Mutter deines Erfolgs? Wer oder was ist die Mutter der Dinge, die du in deinem Leben erreichst, die du erstrebst, deiner Gewinne, dem, was du erreichst? Wer oder was ist die Mutter deines Erfolgs. Woraus werden Dinge in deinem Leben geboren? Auf welche Art und Weise kommen Dinge in dein, werden Dinge in deine Welt hineingeboren? Wie kommen sie hinein? Weißt du, aus eigener Kraft können wir etwas und können wir vielleicht sogar viel erreichen. Ja. Wir können aus eigener Kraft und wenn wir uns extrem anstrengen, können wir etwas erreichen. Du kannst vielleicht sogar viel erreichen, wofür andere Menschen dich, dich loben und, und verehren und sagen, wow, was, was der oder die erreichen und können. Aber ich möchte sagen, durch Gottes Kraft kann so viel mehr geschehen. Durch Gottes Kraft kann so viel mehr geschehen. Ist so viel mehr möglich. Aber wie oft versuchen wir, die Dinge, die nur Gott tun kann, mit menschlichen Mitteln, mit unseren Möglichkeiten zu erzwingen. Wie Abraham das hier tut. Und wisst ihr, diese Dinge, die dann herauskommen, sind meistens geboren aus Angst, aus Zweifeln. Sie sind das Ergebnis von Misstrauen oder vielleicht sogar Ungehorsam. Diese Dinge werden geboren aus, aus Sorgen oder aus Stolz. Oft aus falschem Ehrgeiz, oft aus Ungeduld, dass wir nicht bereit sind zu warten, uns auf Prozesse einzulassen. Manchmal sind diese Dinge auch geboren aus Schmerz und Enttäuschung. Und in unserem Leben gibt es, gibt es lauter Ismaels. Und ja, weißt du, Gott ist sogar bereit, deine Ismaels zu segnen. So ist Gott, aber nur als Zugeständnis und nur in begrenztem Maße. Warum? Weil Ismael ist kein Zeuge für Gottes Güte und Größe. Ismael ist dein Verdienst. Ismael ist, was du geschafft hast, was du gemacht hast. Und wer bekommt dafür die Ehre? Du. Aber weißt du, Isaak ist das Wunder. Für Isaak bekommt Gott die Ehre, weil Isaak wird von Gott geschenkt, seine Gabe von Gott. Und wisst ihr, die Mutter von Isaak heißt Vertrauen, Glaube, Demut, Gehorsam, Gnade. Isaak wird geboren durch Gottes Wirken, durch Gottes Hand. Isaac ist das Wunder. Isaac ehrt Gott. Im nächsten Jahr um diese Zeit. Im nächsten Jahr um diese Zeit. Ich möchte das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Hast du den Satz notiert? Im nächsten Jahr, um diese Zeit. Punkt, Punkt, Punkt. Und ich ermutige dich, diesen Satz mal zu Ende zu formulieren. Ganz persönlich, ganz konkret. Im nächsten Jahr, um diese Zeit. Wenn du wieder hier sitzt, auf deinem Platz. Wofür wirst du Gott danken? Was ist das Wunder, auf das du schaust? und sagst, dafür gebe ich allein Gott die Ehre. Nächstes Jahr, um diese Zeit. Wie wäre es, wenn du für 2019 nicht lauter Ismaels auf deine Liste schreibst? Dinge, die du, dir, die du dir irgendwie noch selbst zutraust. Wo du sagst, das kann ich irgendwie noch selbst aus eigener Kraft und mit den Ressourcen und Möglichkeiten, die ich habe, schaffen. Wenn du nicht lauter Ismaels auf deine Liste schreibst, sondern wenn du einen Isaak auf deine Liste schreibst und sagst, das ist was ich Gott zutraue. Das ist, was nur Gott tun kann. Das ist das Wunder, das ich brauche. Das ist das Wunder, das Gottes Plan in meinem Leben verwirklicht. Oder lass doch mal all die Ismaels. Ismaels sind gut, du darfst auch Ismaels haben, aber wo ist der Isaak, der auf deiner Liste für 2019 steht? Wo ist das, wo du sagst, hey, das traue ich allein Gott zu. Und ich vertraue ihm, dass er das zum Leben bringt. Dass er das verwirklichen kann. Und wisst ihr, manchmal müssen wir Platz machen für Isaak. Und wir müssen Ismael wegjagen. Kennt ihr diesen Satz? Gut ist der Feind des Besseren. Wisst ihr, irgendwann kommt Isaak zur Welt, da ist aber immer noch Ismael und Sarah, die Mutter, sagt irgendwann, hey, das funktioniert nicht. Isaak kann sich nicht neben Ismael so entfalten und ausbreiten, wie, wie er es muss tun muss. Und deswegen sagt sie, hey, wir müssen Ismael wegjagen. Gott versorgt Ismael. Aber es ist nicht mehr deine Sorge. Du musst dich nicht mehr um Ismail kümmern. Und wisst ihr, manchmal müssen wir diese ganzen Ismaels mal wegjagen und müssen sagen, hey, ich schaffe Platz und Raum für meinen Isaak. Ich schaffe Platz und Raum dafür, dass Gottes Pläne sich erfüllen. Dass die Vision, die Gott mir schenkt, sich verwirklichen kann. Dass der Traum, den Gott in mein Herz gelegt hat, sich erfüllen kann. Ist, ja, manchmal müssen wir uns von Plan B verabschieden, manchmal müssen wir die Entscheidung treffen, uns nicht mit weniger als dem zufrieden zu geben, was Gott uns wirklich schenken möchte. Hey, gib dich doch nicht mit weniger zufrieden als dem, was Gott dir schenken möchte. Gott ist immer noch derselbe. Er ist der, der Wunder tut. Er ist der, dem nichts unmöglich ist. Und Gott möchte sich in deinem Leben verherrlichen. Gott möchte die Ehre bekommen. Gott möchte, wie Mike es gesagt hat, dass wir dankbar sein können. Dass wir uns freuen und sagen, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für die Wunder, die du getan hast. Lass uns aufstehen und ich, ich möchte euch lesen, wie diese Geschichte ausgeht. Nämlich in 1. Mose 21, Vers 1 bis 2 und Vers 6. Der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Amen. Weißt du, Gott hält seine Versprechen. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn. Abraham wurde Vater, obwohl er schon sehr alt war. Genau zu der Zeit, die Gott vorausgesagt hatte. Nächstes Jahr um diese Zeit. Und Sarah freute sich, Gott lässt mich wieder lachen. Und alle, die dies hören, werden mit mir lachen. Hey, weißt du, ich glaube, Kirche sollte der Ort sein, an dem am meisten gelacht wird. Wo am meisten Freude ist, am meisten Dankbarkeit. Wo wir uns miteinander und gemeinsam freuen, wenn ein Isaak geboren wird. Wenn ein Isaak zur Welt kommt. Und ich möchte dich ermutigen, dass du im Blick auf 2019 im Glauben eine Aussage triffst und sagst, Herr, das, was du schon in mich hineingelegt hast, was du mir versprochen hast, ich halte daran fest, ich glaube daran, dass das passiert, ich zweifle nicht an deinen Zusagen, ich zweifle nicht daran, dass du es gut mit mir meinst und dass du mich reichlich segnen wirst. Hey, Gott hat für dich nicht einen Sparsegen. Gott hat für dich den vollen Segen. Gott möchte uns als Kirche noch weit über das hinaus segnen, was wir jetzt als Segen empfangen haben. Wisst ihr, ich glaube manchmal, das, was wir als Kirche vielleicht gerade haben und erleben, das ist auch in gewisser Weise noch ein Ismael. Und es das heißt nicht, dass wir nichts tun müssen. Nein, auch Abraham und Sarah mussten ihren Teil tun. Aber aber Gott musste seines tun und dazukommen, damit wirklich Isaak. Und ich glaube, dass Gott für uns auch als Kirche einen Isaak hat nächstes Jahr. Wie auch immer der aussehen wird, wie auch immer der heißen wird. Herr, wir glauben an einen Isaak. Und wisst ihr, Isaak heißt Gelächter oder er lacht. Er lacht. Hey, und wisst ihr, es gibt solch ein Lachen und solch ein Lachen. Abraham und Sarah haben zuallererst gelacht, weil sie nicht glauben konnten, dass Gott etwas tut. Aber bis am Ende haben sie gelacht und sich gefreut, weil sie gedacht haben, wow, Gott hat es ja wirklich getan. Da ist der Isaac und ich glaube, Gott möchte dir ein Lachen schenken. Gott möchte, dass du dich freuen kannst und deswegen vertraue Gott dein Jahr an. möchte beten, lass uns die Augen schließen und... Ich glaube, dass der Heilige Geist dir einfach jetzt etwas in dein Herz hineinschreibt für nächstes Jahr. Ein Satz, der anfängt mit nächstes Jahr um diese Zeit. Dass der Heilige Geist jetzt diesen Raum und diese Lücke füllt und einfach etwas von Gott her in dein Herz hineinschreibt. Dass du in dir trägst, dass gefüttert wird, das gepflegt wird, dass Gott entwickeln wird und dass Gott zur Welt bringen wird, dass Gott in dein Leben hineinbringen wird, was auch immer dein Isaak ist. Vater, wir bringen dir, wir bringen dir heute Morgen unseren Isaak her. Wir bringen dir das her, was wir uns so sehr wünschen, Herr. Wir bringen dir das, was du uns versprochen hast. Herr, ja, wir bringen dir aber auch gleichzeitig das, wo wir manchmal daneben stehen und lachen und versucht sind, es auf unsere Art und Weise zu machen. Herr, unseren Plan umzusetzen, Herr. Es durch eigene Anstrengung zu bringen. Herr, und, Herr wir, wir, wir legen all das weg und, und wir sagen, Herr, schaff Raum in uns für Isaak. Herr, wir bringen dir das und sagen, Herr, wirke du. Komm du mit deiner Kraft. Komm du mit deinen Möglichkeiten. Tu du das, was du nur tun kannst, Herr, damit du die Ehre bekommst. Herr, wir wollen dich groß machen und dich feiern. Vater, ich danke dir, dass du das jetzt tust, Herr. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der uns niemals enttäuscht. Und während wir unsere Augen geschlossen halten... Möchte ich dich fragen, ob du von Gott heute Morgen solch einen Isaak empfangen möchtest. Ob du heute Morgen die Entscheidung triffst, zu sagen, ich glaube an meinen Isaak. Ich glaube an das Wunder, das Gott in meinem Leben 2019 tun wird. Dann heb kurz deine Hand. Dankeschön. Ja, lass uns glauben. Danke, Herr. Ja, Herr, du siehst unser Zeichen. Ja, du siehst unsere Antwort. Herr, wir vertrauen dir. Wir setzen all unser Vertrauen auf dich Herr, Und wir danken dir schon jetzt für das, was du tust, für die Wunder, die wir erleben werden. Danke, Jesus. Lass uns noch mal die Hände runternehmen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, bisher habe ich es immer aus eigener Kraft versucht, aber... Ich habe gemerkt, ich bin immer wieder gescheitert und es ist immer wieder nichts geworden. Ich merke irgendwie aus eigener Kraft, schaffe ich es nicht. Und wisst ihr, warum Jesus gekommen ist? Weil Gott weiß, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen können. Weil es Dinge gibt, die wir nicht auf die Reihe kriegen. Aber Jesus ist gekommen. Und er hat unsere Unmöglichkeiten, er hat unsere Fehler, unser Versagen, unsere Schuld auf sich genommen. Er hat das weggetragen und er hat uns neues Leben geschenkt. Dass wir nicht länger unter diesem Fluch stehen, die Dinge selber schaffen zu müssen und zu scheitern, sondern dass wir unter diesem Segen stehen, dass Gott kommt und durch seinen Geist uns ein neues Leben schenkt. Dass er Gelingen schenkt. Dass er segnet. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte nicht das Jahr so verleben, wie ich es letztes dieses Jahr gemacht habe, sondern ich möchte in, in 2019 Jesus zum Herrn meines Lebens machen. Er soll der sein, dem ich in allem vertrauen. Dann möchte ich dir heute Morgen die Möglichkeit geben, Ja zu Jesus zu sagen. Lass uns die Augen schließen wenn du sagst, ich möchte heute Morgen mein Leben Jesus anvertrauen, dann heb jetzt ganz kurz deine Hand. Triff diese Entscheidung, die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, ich habe eure Hand gesehen, großartig. Hey, lass uns mal denen applaudieren, die diese Entscheidung getroffen haben. Wow, hey, großartig. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen konntest. Und du darfst erwarten, dass Gott mit dir ist und dass Gott dich führt und leitet. Und, und es ist so gut, weißt du, wenn du hier in der Kirche ein Zuhause hast und mit Menschen umgegen bist, die schon ein wenig Erfahrung darin haben, wie man mit Gott lebt in seinem Alltag. Und deswegen möchten wir dich ermutigen, Anfang des nächsten Jahres fangen unsere neuen Kleingruppen wieder an. Und da können wir voneinander lernen und miteinander unterwegs sein. Wir möchten dich ermutigen, für dich beten zu lassen. Unser Ministry-Team kommt jetzt nach vorne und diese Entscheidung festzumachen. Wir möchten dich ermutigen, dran zu bleiben, Sagen, hey, es ist gut, wenn du regelmäßig sonntags da bist, wenn du hier Leute kennenlernst und wenn du Leuten deine Fragen stellen kannst, wenn Menschen da sind, die für dich beten, damit Gott einfach Wunder tut in deinem Leben. Wir haben für jeden, der zum ersten Mal heute hier ist, auch ein kleines Geschenk, ein Willkommenspaket. Da sind auch einige Informationen für dich drin. Wenn du rausgehst am Infopunkt, nimm dir das mit. Aber jetzt wollen wir noch einmal Gott gemeinsam eine Antwort geben. Wir wollen dieses Lied singen, ähm, Wunder. Lass uns wirklich mit Glauben tun, von ganzem Herzen. Und dann werde ich uns noch segnen für diesen Tag und, und für das neue Jahr. Amen.